0: Freitag war es bei WWE wieder Zeit für SmackDown. Wir sprechen für euch über das Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review. Es ist Samstag, das heißt es ist mal wieder Zeit für eine gediegene Talkrunde zur aktuellen SmackDown Episode vom 29. Mai 2020. WWE hat es wieder getan und für einiges an Diskussionsstoff im Internet gesorgt. Über diesen Anfangsangle wollen wir natürlich sprechen. Außerdem gab es bei Raw diese Woche zum ersten Mal Performer, die als Publikum agierten. Mal sehen, wie SmackDown diese Neuerung umgesetzt hat. Ihr hört den Spotify-Podcast. Chris ist mein Name. Und an meiner Seite begrüße ich wieder den Edeljobber. Hallo Björn. Hey, yo, Maizeit zusammen. Ja, das hast du hast es so schön gesagt. Es ist Samstag, es ist Wochenende. Also es zahlt sich doch ab und zu mal ein, um Durst zu trinken, oder? Bevor wir vielleicht über diesen Anfangsangle sprechen, noch mal ganz kurz bei Raw haben wir unsere Meinung zur Umsetzung von Performern im Publikum abgegeben. Jetzt haben wir die zweite WWE-TV-Show damit gesehen. Björn, für dich war es letzte Woche ein Problem, andere Wrestler im Publikum zu haben. Auf Patreon hat der Bastian Kammern kommentiert, bei AEW würde das Konzept funktionieren, eben gerade da die Worker es sind, die am Ring stehen und auch weil sie in ihrem Gimmick bleiben. Er nennt als Beispiel einen Sean Spears, der Wetten mit MJF abschließt oder auch ein nicht so gefeatureter Wrestler wie Jimmy Havoc, der in 5 Sekunden Screenzeit am ähm, Ring overkommt, indem er einem agierenden Worker eine Spritze anbietet, die er nutzen soll, um seinen Gegenüber damit zu schaden. Wäre das eine Möglichkeit für dich, noch mehr mit den Charakteren der Wrestler im Publikum zu arbeiten? Und vielleicht, wie hat sich SmackDown jetzt mit diesem Publikum generell angefühlt, also auch im Vergleich zu Raw? Ähm, prinzipiell würde ich sagen, ja, dafür müsste man aber erstmal die anwesenden
1: Wrestler und deren Charaktere kennen und dafür müssten die Charaktere haben, die sie auch spielen könnten und ähm, da hört es ja bei der WWE schon meistens auf. Ähm, die Grundidee, ähm, so wie es bei AEW dann da umgesetzt wird, finde ich ganz okay. Hier habe ich einfach die Sache, ist, ich meine, sie spielen halt einfach nur ein normales Publikum. Sie spielen ja auch jetzt keine Worker oder irgendwas. also Sie spielen ja mehr oder weniger einfach ein normales Publikum. Und ähm, da habe ich dann halt einfach keine, keine aktiven Wrestlers
0: umsehen. Ja, ich glaube, wir waren uns ja auch einig, dass es von der Umsetzung mit dem Publikum nicht ganz so optimal ist. Da waren sich eigentlich auch die Kommentare einig. Also unter der Raw Review spiegelt sich das wieder. Viele sind froh mit ein wenig Stimmung und auch der Meinung, dass es die Shows aufwertet, auch wenn die Umsetzung halt nicht ganz so optimal sei. Also ich glaube, da würden wir uns ungefähr so anschließen. So, wir starten natürlich direkt rein mit dem Anfangsangle. Ich bin auch hier sehr gespannt auf eure Kommentare, denn es ist auf jeden Fall wieder etwas, was für Gesprächsstoff gesorgt hat. Ich glaube, das sieht auch jeder anders. Also René Young begrüßt uns außerhalb des Performance Centers als eine Art Journalistin, die über einen Fall berichtet... Dann sehen wir Elias, der auf einer Trage liegt. Er wurde von einem Auto anscheinend angefahren. Die Polizisten checken dann das Auto, indem sie sich auch eine Flasche Alkohol anschauen, daran riechen. Das Auto gehört anscheinend Jeff Hardy. Und äh, Kayla Braxton interviewt dann Braun Strowman auf der anderen Seite, der das aus der Ferne betrachtet hat. Dann wird Jeff Hardy abgeführt, Übrigens unter anderem von Jason Jordan, der seit Ewigkeiten nicht mehr im TV zu sehen war. Also ich dachte eigentlich, dass man sein Comeback als Wrestler irgendwie größer aufzieht. Aber gut, die Polizisten legen dann auf jeden Fall Jeff H. die Handschellen an. Und der ist scheinbar alkoholisiert, versteht auch gar nicht, was so richtig abgeht. Sieht dann den Tatort, sieht Elias, äh, der in den Krankenwagen transportiert wird. Und ist auch vollkommen erschrocken darüber. Ja, Elias äh, wird... Abtransportiert, Jafadi wird mit dem Polizeiwagen abgeführt und alle am Tatort schauen so ziemlich baff in die Gegend. Erstmal kann man dazu sagen, Smackdown war eine getapte Show. Das heißt, der Angle ist vor dem Ereignis in Minnesota entstanden. Das war also keine direkte Reaktion darauf, was natürlich nicht heißt, dass es nicht möglich gewesen wäre, den Angle nicht auszustrahlen. Das ist ein anderes Thema, aber ihr habt es alle mitbekommen. Es wurde jetzt öfter schon im Internet geschrieben, so, so ich sag mal, die, die Connection zwischen den beiden Dingen gebracht. Vor ein paar Tagen im echten Leben, was passiert ist? Der Tod des Afroamerikaners Afro George Floyd durch brutale Polizeigewalt in Minnesota. Und ähm, seitdem wird auch ein Zeichen gegen diese Form von Gewalt verstärkt gesetzt. Also unzählige Proteste, der Hashtag Black Lives Matter äh, kursiert im Internet. Ich finde es natürlich persönlich absolut erschreckend zu sehen, wie sehr Rassismus und Diskriminierung auch heute noch Teil unserer Gesellschaft ist. Letzte Woche haben wir durch diesen hanna Kimura-Fall schon über Hass im Internet gesprochen. Und diese Woche kann ich eigentlich wieder nur sagen, es existiert so viel unnötiger Hass auf dieser Welt. Wieso sorgt man sich nicht eher für Harmonie und Liebe? Also ich komme in diesen Kopf dieser Menschen einfach nicht rein. Deswegen rede ich mich jetzt auch gerade ein bisschen in Rage. Bevor ich aber ganz abschweife ich glaube, es entstehen aus diesem Anfangsangle von Smackdown zwei Gesprächsthemen. Also auf der einen Seite Jeff Hardy's reale Probleme hier als Storyline zu verkörpern und auf der anderen Seite den Angle als Ganzes unter Berücksichtigung aktueller Umstände. Björn, vielleicht erstmal zum Angle mit der Polizei. Ich habe das jetzt zusammengefasst. Was war dann deine erste Reaktion auf den Anfang vom Smackdown? Also meine erste Reaktion war nicht an Minnesota zu denken, muss ich sagen. Ähm, dazu komme ich aber
1: gleich zu sprechen. Ähm, ja, ich habe mir natürlich erstmal geguckt, so, okay, wir fangen mal anders an, als wir standard unsere Smackdown- oder War-Ausgaben anfangen. Wir fangen mal hier mit einem coolen Engel an und ähm, das möchte ich erstmal loben, halt so, ja, das ist erstmal gut. Und grundsätzlich fand ich eigentlich alles, wie sie dort den kompletten Engel durchgezogen haben, aufgezogen haben, wie er gefilmt worden ist, wie man es präsentiert hat. Das kam schon relativ real in Anführungszeichen rüber, ja, und das hat man meines Erachtens sehr, sehr gut gemacht. Jetzt muss man natürlich differenzieren. Punkt eins, was äh, in Minnesota passiert ist, ob das hier mit, irgendwie mit der WWE in Zusammenhang hängt, ob sie darauf anspielen wollen oder irgendwas halt so, sage ich schon mal ganz klar, nein. Erstmal ist die Sache getaped worden, die WWE wusste davon noch nichts. Zweitens sehe ich die Zusammenhänge auch nicht äh, komplett gleich halt so, ja, und, ähm, ich denke, das einer sollte man mit den anderen nicht vermischen und da, ich finde, da sollte man auch keinerlei Kritik äußern oder irgendwie welche Verbindungen aufbauen, die ähm, ja, von irgendwelchen aluhut -Leuten, Alu leuten irgendwo hergeholt werden. Ja? Ähm, das ist Punkt eins. Punkt zwei ist die Sache natürlich, äh, naja, sollte man Jeff Hardys Real-Life-Geschichten in einer solchen Story verpacken? Und dann muss ich sagen, so wie ich es schon oft gesagt habe, möchte der Worker es habe ich damit kein Problem. Wenn der Worker damit kein Problem hat, habe ich damit auch kein Problem. Und die Frage ist natürlich auch, in welche Richtung sie mit dieser Story gehen wollen. Denn wir haben jetzt diesen Anfangsengel äh, hier gesehen. Wir wissen alle, worauf angespielt werden soll. Auf den bösen äh, Junkie äh, Jeff Hardy, der anscheinend sich wieder hier nicht unter Kontrolle hatte und dann hier besoffen wahrscheinlich ein Lias überfahren hat. Keine Ahnung. Aber äh, das wäre ja alles ein bisschen sehr, sehr einfach gedacht. So, also, ja. Ähm, ich meine, diese Story kann man jetzt sehr weit spinnen. War er es wirklich selber? War das alles inszeniert? Wurde er in die Situation gebracht? Und so weiter. Und darüber kann man sich, glaube ich, viel mehr unterhalten. Ob das dann geschmackslos ist und sowas halt so. Ich sage, mit Minnesota möchte ich es gar nicht in Verbindung bringen. Und was die Persönlichkeit mit Jeff Hardy angeht und so, da muss ich aber ganz klar sagen, ich glaube nicht, dass Jeff Hardy sich auf dieses, ähm, auf eine solche Story einlassen würde, wenn er es nicht selber zustimmen würde. Und von daher hatte Worker kein Problem damit, über seinen Real Life eine Story zu machen habe ich damit auch kein Problem.
0: Natürlich kann man das mit unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Also Wrestling ist erstmal Wrestling, das heißt nicht die Realität. Auch wenn es natürlich das Ziel ist, für mich jetzt zum Beispiel, diese Illusion vollkommen abzukaufen und in diesem Moment zu denken, es ist die Realität. Das heißt aber, es ist eine Unterhaltungsform, die man mit der Realität trennen kann. Ich verstehe den Ansatz, wenn man aus rein moralischer Perspektive darauf blickt und halt diesen Engel als geschmackslos oder geschmacklos bezeichnet, als unpassend zum aktuellen Zeitpunkt bezeichnet. Also WWE wirbt halt mit Pudding Smiles on People's Faces und Ablenkung hier, Ablenkung da. Du wurdest beim Schauen schon automatisch an diesen Vorfall von Minnesota erinnert. Vielleicht manche mehr, manche weniger. Vielleicht war das auch keine Absicht und so. Ich habe ja auch Aber eben warum? gesagt, das ist eine getapete Ausgabe. Im Endeffekt kann man sich darüber streiten, ob das so nötig war, würde ich sagen. Das ist die eine Perspektive. Wenn Wir man das als reine Wrestling-Story sieht und von den Geschehnissen, Trend, die aktuell passieren, war es auf jeden Fall ein spezieller Start für eine WWE-Wochenshow. Also viele wollen ja immer so ein edgy Produkt, so wie, wie die WWE das in der Attitude Era gemacht hat zum Beispiel. Das hier war auf jeden Fall eher dieser Stil. Ich persönlich muss ja sagen, wenn ich jetzt an die attitude Era zurückdenke, viele Dinge waren mir auch zu verrückt, zu over the top. Ich stehe da eher auf simpere Sachen im Wrestling. Aber ich sage auch häufig bei WWE-Shows, ich möchte mal etwas Besonderes sehen, etwas anderes. Das war jetzt etwas anderes. Was man sagen kann, ist, dass man versucht, hier mit dem Jeff Hardy-Angle halt eine persönliche Storyline zu erzählen, in die man investiert sein kann, die halt irgendwo Interesse weckt, auch einfach durch Sensationsjournalismus, das ist zum Beispiel ein Stilmagic, Stilmittel, was häufig auch in den Medien genutzt wird, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Wie realistisch man das jetzt umgesetzt fand, bleibt, glaube ich, eben selbst überlassen. Also ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber es gab schon so ein paar Logiklücken. Zum Beispiel, warum Jason Jordan und Jamie Noble da am Tatort sein dürfen. Oder der eine Polizist hat an der Flasche gerochen, aber der andere, der nicht an der Flasche gerochen hat, sagt halt, ja, Jeff würde wie das Alkohol im Auto riechen, so. Also wenn man sich das genau anschieht, also mir ist da so ein bisschen aufgefallen, okay, es gibt da so ein paar Dinge, über die ich mich gewundert habe, wo es dann nicht mehr ganz so realistisch rüberkam. Man kann aber auf jeden Fall nicht sagen, dass es eine Wochenshow war, in der nichts passiert ist, was ja schon häufig der Fall war die letzten Wochen. Jetzt ist die Frage, du hast auch schon angesprochen, was entsteht aus dieser nummer storyline technisch. Es stellt sich natürlich die Frage, war es wirklich Jeff Hardy, der hier Elias angefahren hat? Oder will ihn das jemand nur anhängen? Vielleicht greift der Hacker ja auch wieder ein, klärt dann die Wahrheit auf und enthüllt sich dadurch. Wie man das nutzen wird, wird sich dann die nächsten Wochen rausstellen, glaube ich.
1: Ja, also ich muss erstmal nachfragen, wo nimmt die ihr alle diese Verbindung mit Minnesota her? Außer,
0: ja, es geht ja, ja generell... Hier, außer, dass
1: wir Polizisten haben, die eine Person festnehmen.
0: Ja, es geht gerell, generell um die Situation, ja. Natürlich ist es nicht eins zu eins äh, das, was in Minnesota passiert ist, logischerweise.
1: Ja, klar, es, es, es ist für mich auch sehr, sehr weit hergeholt, weil ich meine, wir haben hier jetzt mal äh, einen Engel mit der Polizei halt so, ja, aber die sich ja jetzt hier in dem Fall auch nicht irgendwie negativ gezeigt hat oder irgendwelche Aggressionen gezeigt hat oder irgendwas, deswegen möchte ich einfach diese, diese, diese Verbindung, nur weil man hier in der Polizei sieht, diese Verbindung zu Minnesota irgendwie herzustellen, finde ich, ich gesagt, muss ich sagen, geht für mich um ein paar Äcken zu weit halt so, ja. Ähm, ja, dann zu dem Engel selber halt so, du hast gerade eben angesprochen, der Polizist, der an die Flasche gerochen hat und so, wäre es nicht wenigstens lustig gewesen, man hätte eine Flasche Corona da
0: hingelegt. Boah, stimmt, das wäre Sarkasmus wär <lacht> im höchsten Sinne gewesen.
1: Ja, das hätte mich doch sehr gefreut. Ich meine, ich hätte darüber geschmunzelt, nein, ähm, ja, aber ich meine, die können sich ja, ob es da eine Logik gibt, der eine sagt dann halt, äh, das riecht ja wie im Auto halt so, vielleicht hat er ja auch an der Flasche gerochen, man hat es noch nicht gesehen oder so halt. Das ist natürlich weit hergeholt. Ähm, ja, guck mal, was die Storyline-mäßig daraus machen. ne? Äh, ich sag, wenn es einfach Jeff Hardy besoffen Elias angefahren hätte, wäre das meines Erachtens alles ein bisschen zu einfach gedacht. Vorhin unter den Umständen, dass wir ihn ja am späteren Abend auch noch gesehen haben, spricht ja eigentlich dafür, dass er wahrscheinlich nicht voll betrunken war und sowas halt so, sondern wahrscheinlich in die Situation irgendwie hineingebracht worden ist und da jemand ähm, ja, Jeff Hardy quasi so rausnehmen möchte. Vielleicht ein Sheamus, ja. Ich, 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 ich speise es einfach mal so in den Raum und ihn da quasi in die Situation gebracht hat, damit Alkohol übergossen hat oder was vor Chloroform gegeben hat oder was dann mit der da benommen ist, auch keine Ahnung was hat. Irgendwas werden wir erfahren, das werden wir in den nächsten Wochen erfahren. Ich finde es sehr interessant. Ähm, du hast es angesprochen, es ist ein bisschen edgier, es ist, es ist nicht so dieses Standard, was wir vorher sehen und das also ich muss sagen, mir gefällt das. Also ich habe da kein Problem, ich gerne mehr, da, mehr davon, solange es natürlich in einem logischen Rahmen bleibt und alles drum und dran. Und ähm, ja, wie gesagt, die Sachen mit Jeff Hardy und der persönlichen Story sein wie gesagt, da bin ich der Meinung, das hat nicht uns zu interessieren, ob das geschmacklos ist oder nicht, sondern in dem Fall hat es Elias, äh Elias, äh Jeff Hardy zu interessieren. Und ich glaube, dass Jeff Hardy an der Position ist, dass er diese Storyline nicht machen würde, wenn er
0: sie vielleicht nicht sogar selber vorgeschlagen hätte oder sowas halt so. Da möchte ich auf jeden Fall auch nochmal kurz drauf eingehen, weil es gab auf Twitter einige Reaktionen darauf, dass man Jeffs persönliche Probleme aus der Vergangenheit hier mit ihm zur Schau stellt. Rabbi Hardy zum Beispiel, seine Frau, hat unter anderem getweetet, als sie das gesehen hat am Throwing Out My TV oder am Throwing My TV Out. Jeffs Leben ist ja dokumentiert. Also das hat man auf jeden Fall schon öfter verwendet, diesen Ansatz. Ich erinnere da zum Beispiel an das Jahr 2009 und die Storyline mit CM Punk. Jetzt hat man das hier explizit als Beispiel verwendet, wo er halt den Struggle erlebt. Es ist eigentlich die gleiche Diskussion wie beim Thema davor, also unterschiedliche Perspektiven. Man muss vielleicht die Seite von Jeffs Familie verstehen, die sind halt gar nicht damit einverstanden gewesen, seine realen Probleme hier zu verkörpern und ihn so im TV darzustellen, das darauf zu übertragen, weil sie ihn wahrscheinlich genauso schon in Wirklichkeit erlebt haben und da nicht dran erinnert werden wollen. Ich kann nicht beurteilen, wie Jeff Hardy selbst dazu steht, du sagst es. Ich denke auch, dass er hier wahrscheinlich eingewilligt hat, ob er jetzt selbst das vorgeschlagen hat oder nicht, das weiß man nicht, das ist alles Spekulationssache. Man kann auch damit argumentieren zu sagen, er präsentiert einen Charakter im Wrestling, den man vom realen Leben trennt, auch wenn hier seine realen Probleme einfließen. Aber genau das ist ja wahrscheinlich der Punkt bei dem Engel, dass man wahrscheinlich durch den Realismus dahinter noch mehr investiert sein soll. Mal ganz so nebenbei, Jeff Hardy ist der Wrestler, der mich damals 2008 zum Wrestling geführt hat, also mein absolutes Jugendidol, emotionale Verbindung. Bleibt natürlich auch zu diesem Menschen generell bestehen, deswegen spricht mich jede große Story mit ihm nochmal mehr an. Mich würden auf jeden Fall mega diese Hintergrundinformationen zu diesem Engel interessieren, also wer kam darauf und warum Jeff Hardys Meinung etc. pp. Rein vom Charakter Jeff Hardy in den Shows jetzt. Hat dich dieser Engel so ein bisschen verwirrt? Also nach den ganzen Videos der letzten Wochen und seinem Return dachte ich persönlich eigentlich, man stellt ihn jetzt als Held dar. Und jetzt war er halt im Anfangssegment dieser Alkoholisierte, der von allen so ein bisschen verurteilt angeschaut wurde. Die Show war natürlich noch nicht vorbei. Später noch mal mehr zu Jeff Hardy, Aber kam das für dich überraschend so? Ja, definitiv. Ähm, und genau deswegen
1: glaube ich halt, dass er auch mehr hinterstehen wird. Gerade weil man diese ganzen Videosegmente gezeigt hat äh, die letzten Wochen wo man ja auch genau das auch nochmal angesprochen hat, seine Alkoholprobleme, alles drum und dran. Und jetzt bringt man so einen Engel ähm, da wird einfach mehr hinterstehen. Also ich, ich, ich zweifeln immer, dass bei der WWE so viel dahintersteht und dass die einen Plan haben und sowas halt so, aber die bringen diesen Engel nicht. Ähm, und dann hat er es einfach selber gemacht und äh, er wird es so aus der Schaus geschrieben und nächste Woche ist er verhaftet und geht im Knast, weil er Elias äh, halb getötet hat, besoffen. So wird es ja. ja nicht laufen. Also, von daher, ich bin da sehr, sehr offen. Ich freue mich drauf. Ich finde die meisten Jeff Hardy-Fans sollten sich daraus lieber freuen, weil er, er bekommt das, was viele noch mal wollten. Eine richtig große äh, letzte Storyline wahrscheinlich halt so. Und dann bin ich mal gespannt, wohin der Weg führt. Und ich denke, äh, die Wege sind ähm, ja sehr weit offen. Und ähm, das sollte uns doch mal freuen, dass wir nicht wissen, halt so wie geht es jetzt nächste Woche weiter, was erwartet uns alles drum und dran. Und ähm, dass wir hier überrascht werden nach den Videos äh, über die Darstellung von Jeff Hardy ist ja auch was Überraschendes halt so und ähm, ja, von daher, ich bin da eigentlich komplett konform mit.
0: Andere Art von Storytelling auf jeden Fall, das kann man nicht verneinen. Also wie gesagt, ich glaube, wir haben das jetzt aus unterschiedlichen Perspektiven hier gut zusammengefasst. Ich kann verstehen, wenn man sagt, wenn man das schaut so, man findet es geschmacklos und vielleicht nicht angebracht zu diesem Zeitpunkt und äh, auf der anderen Seite halt die Leute, die sagen, ja, sowas will ich im Wrestling sehen in die Richtung und vielleicht nicht daran denken. Man muss natürlich auch immer betrachten, aus, mit welcher Intention wird das gemacht oder aus welcher Blickweise sozusagen schaut man sich das an? Ja, Backstage wird den Wrestlern dann mitgeteilt, dass Elias nicht weiter am IC-Title-Turnier teilnehmen kann und Jeff Hardy verhaftet wurde. Seamus meinte natürlich sofort, ja, das war doch klar, ich hab's euch allen gesagt vor ein paar Wochen. AJ Styles schlägt dann direkt Brian gegen ihn als Finale des Turniers vor. Brian will aber lieber sein Halbfinalmatch, AJ Styles wirft ihm auch öfter Dummheit deswegen vor für diese Entscheidung. Nebenbei steht Drew Gulag wieder an der Seite von Daniel Bryan, also er konnte sich jetzt doch mit der WWE einigen. Dann möchte natürlich jeder eine Chance auf den IC Title haben, alle diskutieren so ein bisschen und deswegen wird eine Battle Royal für heute festgesetzt. Der Gewinner trifft auf Daniel Bryan. Wer das Match dann gewinnt, steht im Finale gegen AJ Styles nächste Woche. Ja, ähm, hier hört es dann, dann wieder auf mit den ganzen
1: Logik-Sacherei und sowas halt so. Okay, Daniel Bryan hat keinen Gegner. Ich könnte mal natürlich sagen, er kann einfach ins Finale und wie AJ auch sagt, Daniel Bryan ist dumm, dass nicht, er das nicht quasi einfach macht, ja. Ähm, aber wenn man dann doch hier irgendwelche Leute quasi Anspruch haben würden auf diesem Platz, sind das nicht die Leute, die dann in der ersten Runde ausgeschieden sind und so? Wie kommt man jetzt auf diese zehn Leute auf einmal dort halt so, weißt du? Warum haben die auf einmal eine Chance, an diesem Turnier nochmal teilzunehmen? Das musst du mir erklären.
0: Ja, also ich verstehe schon den Ansatz, dass man sagt, okay, Leute, ihr habt verloren letzte Woche, warum solltet ihr jetzt nochmal die Chance bekommen? Aber dann kann man natürlich wieder den Punkt bringen und sagen, warum sollten die anderen eine Chance bekommen, einen Jey Uso, ein Chad Gable, die gar nicht im TV waren die letzten Woche, die sich, die sich jetzt auch nicht verdient haben, hier zu stehen irgendwie. Man muss natürlich auch sagen, Styles hat eigentlich recht, weil, ja, warum macht er das? Warum will er dieses Halbfinalmatch nochmal bestreiten? Auf der anderen Seite, Brian ist halt, will den fairen Wettkampf, genauso ist sein Charakter. Generell, diese Interaktion war mal was anderes. Also man kann schon sagen, es war ein lebhafterer Showbeginn als sonst. Und man hat so einen Aufbau für den gesamten Abend geliefert, einen roten Faden, Icy Title des Fokus. Ja. Also ich fand ja, das, das jetzt fand von der Ansetzung gar nicht mal BD. so schlecht, ehrlich gesagt.
1: Ja, aber ich fand jetzt hier so, wie sie da alle Backstage standen, weißt du, die eine auf der linken Seite, die andere auf der rechten Seite, weißt du, so, das, das wirkt sehr gekünstelt, halt so. Also, weißt du, das mhm. ist. Ähm nicht zu vergleichen mit den, die, mit den ersten Minuten, die wir, wo er draußen die Aufnahmen hat, mit der Professor von Gefardi und sowas hat, sowas echt gut gemacht hat. Das wirkt halt wieder hier so, so pure, pure Kunst gekünstelt hat. So. Das ist, ähm, das kann man meines Erachtens, von mir aus das gleiche Segment kann man einfach besser und realistischer abfilmen. Ja. Also das gekünstelte, ja, guck mal hier, stehen wir, hier stehen wir da. Und wir haben alle unsere Worte quasi vorbereitet. Und äh, naja, ich sag, okay. Und ansonsten haben wir es
0: geschafft, immerhin mit diesen eine Situationen die halbe Show zu füllen. Es geht dann auch direkt mit dem ersten Match los. Wir befinden uns nach der Werbepause mitten in der Battle Royale. Der Gewinner, wie gesagt, trifft auf Daniel Bryan im Halbfinale und Cole sagt dann auch, alle Performer wurden auf Corona getestet. Ein seltenes Mal, wo man diese Thematik überhaupt im TV anspricht. Ist dir das auch aufgefallen?
1: Ja, er hat aber nicht gesagt, dass sie auf Corona getestet wurden. Er hat, glaube ich, nur gesagt, sie nur gesagt, gesagt dass sie
0: getestet, getestet, getestet
1: wurden. Vielleicht auch auf Aids oder Alkoholtests oder keine Ahnung, auf irgendwas wurden sie
0: auf jeden Fall getestet anscheinend. Ja, Cor Corbin eliminiert dann erstmal die Lucha House Party, Drew Gulak und auch Dorf Ziggler. Die Eliminierung von Ziggler war ein kleines Highlight für mich. Ich weiß nicht, ob sich da irgendjemand noch dran erinnert, aber Royal Rumble Match 2009, das hat mich sehr daran erinnert. Das war so ein Flashback, weil Ziggler hat damals, das war kurz nach seinem Debüt, ich glaube 2008 irgendwann ist er debütiert und war halt noch nicht so viel in den TV-Shows, stand in dem Rumble, hat sich bei Kane vorgestellt, hat ihm die Hand gegeben und der hat ihn dann halt rausgeworfen. Und so war das ähnlich auch mit Corbin. Also das habe ich irgendwie gefeiert. Jey Uso schafft es dann aber, Corbin zu eliminieren und steht sogar in diesem Match unter den letzten beiden. Also Jey Uso ein bisschen gefeatured wurden. Glaubst du, Björn, das ist ein Zeichen dafür, dass man, solange Jimmy verletzt ist, mit ihm in der Singles-Division plant? Puh, kann ich mir ehrlich sagen. Also glaube ich ehrlich gesagt nicht. halt so, Ich weiß ja nicht, wie lange ist Jimmy verletzt? Hat er da was extrem langwieriges? Ich glaube doch nicht, oder? Ja, ein paar Monate waren es auf jeden Fall, aber es ist ja jetzt Echt? schon, ja, also ein paar Monate ist er auf jeden Fall noch außer Gefecht gesetzt. Okay, okay.
1: Ja gut, dann kann man natürlich machen, aber, ähm, ja, ich meine, er wurde jetzt mal ein bisschen gefeatured auf der, 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 der letzte, das letzte Opfer sein, in
0: Anführungszeichen, ich würde jetzt aber nicht zu so viel reininterpretieren. Weiter im Match kriegen wir dann eine Zusammenarbeit von Cesaro und Seamus, ehemalig The Bar, immer weniger Leute im Ring, das heißt auch ein bisschen mehr wrestling Chad Gable schafft es dann, Cesaro und Nakamura zu eliminieren. Sorry, ich werde ihn nicht Shorty G nennen. Das nur mal so nebenbei. Ich hab da einfach der keine heißt Lust. aber Shorty G. Nö. Nö. Der wäre das selber so. Das fresse ich nicht. So werde ich ihn nicht bezeichnen. Meine. Cesaro wirft auf jeden Fall Shorty G. <lacht> mein Gott. Dann selber auch noch raus äh, von hinten. Also ein bisschen illegal. Und Jay Uso und Seamus sind dann die letzten beiden. Jay kommt dem Sieg auch ziemlich nah. Aber Seamus kann ihn nach einem Broke-Kick rauswerfen. Und gewinnt die Battle Royale nach einer Viertelstunde. Björn, wie war denn der Match-Einstieg für SmackDown?
1: Ähm, ja, also mit, äh, mit einem Wumble-Match habe ich jetzt nicht erwartet am Anfang. Ja, <lacht> ähm, Ich mag sie ja, also von daher äh, ich war froh dass dann, dann irgendwann endlich unser guter King rausgeflogen ist, nachdem er quasi das Hälfte des Feldes eliminiert hatte. Ähm, ja, für, für ein Wumble-Match war es sogar einer der Besseren. Also ich meine, da haben wir schon chaotische und ähm, unkoordiniertere Matches gesehen als diese hier. Wir haben zwei, drei kleine Mini-Stories drin gehabt, dann halt auch mit der Sache mit ähm, Cesaro, der dann halt nochmal raus äh, rausschmeißt und dort quasi das nächste Match quasi mit aufgebaut hat und so weiter. Das kannst du natürlich gerne so bringen. Ich, ich, man muss da fragen, warum dieses Match so angesetzt wird und warum diese Person dann eine weitere Chance im IC-Title-Match geschehen bekommt. Aber wenn man es so ansetzt, dann war es hier ganz gut umgesetzt. War jetzt auch nicht zu lange oder was? War das gute, weiß nicht, 10, 12 Minuten oder so was? Ne? War die ja schon wieder vorbei? Viertelstunde ungefähr, ja. Viertelstunde,
0: okay, ja. Das Problem an Battle Royals generell ist vielleicht, dass man halt öfter wenig Wrestling sieht und vor allem der Anfang immer so. Ja, man versucht halt, die Leute rauszuwerfen. Ich finde das nicht so aufregend, sich das anzuschauen. Aber ich finde, in diesem Match hat man es dann eigentlich ganz cool umgesetzt. Also, es wurde auch immer besser. Ich fand es auch cool, dass man so verschiedene Charakterelemente eingebaut hat oder auch Vergangenheit. The Bar. Äh, du hast Chad Gable und Jay Usuman Spotlight gegeben. Das sind zwei coole Wrestler. Deswegen habe ich das auch gerne gesehen. Es kam ein bisschen Spannung auf am Ende. Ich hätte Jay Uso sogar echt den Sieg gegönnt, also ohne nachzudenken, dass er natürlich gar nicht Hilfe aufgebaut wurde. Aber in dem Match hat man es geschafft, dass ich sogar für ihn war, muss ich sagen, weil ich ihn einfach generell sympathisch finde und cool finde. Ich hoffe, dass man ein bisschen darauf aufbauen kann. Deswegen war das Match eigentlich ein ganz nicer Einstieg so, auch durch die ganzen Entwicklungen. Seamus als Sieger von der Position her ist aktuell verständlich, oder? Ja...
1: Und nein, also es kommt halt darauf an, wie du halt das folgende Match dann buchst von ihm
0: halt so, ne? Ja, da kommen wir später ähm, drauf. Wenn
1: du, wenn du dann quasi dich einfach wieder im Kreis drehst und eigentlich ja das Ganze eigentlich schon totaler Unfug war und man sieht, dass wir quasi am Ende das gleiche Ergebnis haben, wie wir vorher hatten, dann hätte man sich doch einfach sparen können. Weil klar kann man sagen, oh, Shelby sieht doch stark aus ich den one sieg ähm, äh, battle -Sieg, aber, ähm, gleichzeitig dann halt äh, ist er am gleichen Punkt, wie er auch schon in der ersten Runde stand und ausgeschieden ist halt so. Ähm, dann kannst du halt wirklich also mehr oder weniger einfach jemanden ja anders in den Spotlight geben, wie auf einmal in J.U., So wenn du den jetzt aber einmal wirklich für, Single, für Singles-Geschehen quasi äh, aktivieren möchtest. Ähm, dann, dann, dann hast du wenigstens danach auch noch, noch eine, eine frische äh, Paarung und ja,
0: weiß ich nicht. Also ob so zielführend war, mehr oder weniger haben wir uns ja eigentlich hier nur im Kreis gedreht. Sonja Deville hat sich backstage nicht im Kreis gedreht. Die hat nämlich nur strax die Kamera angeschaut, eine Promo gehalten und gemeint, letzte Woche habe ich Mandy Rose dominiert. Lacey Evans, du wirst das gleiche Schicksal erleiden. Lacey steht aber die ganze Zeit hinter ihr und schubst sie dann zu Boden. Ja, mich hat es ein bisschen gestört, dass Sonja das einfach so hingenommen hat. Also letzte, letzte Wochen immer so dieser Badass und da schaut sie einfach nur verdutzt nach oben, anstatt direkt zu handeln. <lacht> Ja, sie war halt schockiert und es ist dumm, dass sie das nicht merkt, dass jemand hinter ihr steht und so. Das finde ich ja
1: immer sehr lustig, weißt du so. <lacht> ähm, Ja, mal gucken, wo man mit Sonja weiterhin will. Ich meine, das Match danach und das entsprechende Ergebnis und sowas, worauf wir auch wieder gleich zu sprechen kommen, ähm,
0: lässt ja auch viel offen. Ja, Lacey Evans gegen Sonja Deville stand dann auch an. Lacey hat bei ihrer Entrance mit dem Publikum ein bisschen interagiert. Das kann man auf jeden Fall öfter einbauen. Und der Start war dann cool, fand ich. Also wie beim Ringen geht Lacey so zu Boden, will das Match so starten. War ein cooles Detail. Coach spricht dann auch von Sonjas MMA-Background. Beide machen einen Zopf in ihre Haare, um zu zeigen, jetzt geht's richtig ab. Aber nach wenigen Minuten gibt es dann den Double-Countout, weil beide sich außerhalb verprügeln. Nach dem Match hört das nicht auf. Lacey will Sonja im Ring, aber Sonja nimmt sich das Headset am Kommentatorenpult und sagt, wir machen das auf meine Art und Weise hat das Finish vom Match denn zur Idee gepasst, die man hier vermitteln wollte, Björn? Naja, sie hat von erst mal
1: dazu gepasst, dass man hier keinen Fall das erstmal verlieren lassen wollte, jetzt im ersten Match. Ja. Ähm, ich fand es okay umgesetzt halt so. Also ich muss ja sagen, Sonja scheint man hier zu pushen. Ähm, Lacey hat ja schon ein gewisses Standing. Ähm, und dann zu sagen, come on, die beiden geben sich intensiv hier und werden dann mit einem double count -Out ausgezählt. Ähm, und wir führen das quasi zwei, drei Wochen noch fort, halt so. Ähm, ja naja, mal gucken, wo man dann am Ende mit hin möchte äh, und vor allem gucken, wo man mit Sonne de Ville dann auch mit ihrem neuen Stil hin möchte. Ich finde es auf jeden Fall sehr interessant. Ja, ich fand das auch. Interessanter als Sonne de Ville jemals vorher war.
0: fand das auch gut umgesetzt, muss ich sagen. Also der Double Countout, weil beide halt nur zerstören wollen und der Ausgang ist in dem Moment egal gewesen. Lacey kam auch krasser rüber irgendwie, also die Entwicklung des Charakters sagt mir zu, weil sie ernster ist, weil sie einfach fighten will. Es ist jetzt eine simple Fede, die Dynamik war da, du hast solche Kleinigkeiten reingebracht, dass Sonya halt das Headset integriert, dadurch wirkt diese, also dass man wirklich diese ganze Umgebung bei der Show ausnutzt, fand ich ganz cool und deswegen insgesamt, das war gelungen, ich habe dadurch eigentlich Bock, so einen richtigen Fight zwischen den beiden zu sehen. Ich hoffe, das wird dann auch in einem intensiven Stil geworkt, also was mir gerade einfällt, was eigentlich cool wäre, so als Stipulation, weil es auch zu Sonja Deville passt, im Endeffekt so ein Match daraus entsteht, was nur via KO beendet werden kann. Was hältst du denn davon? Oh, hast du so viele Big Show Matches geguckt, oder? Knockout Punch. Nur ja. via Knockout Punch kann es beendet werden. Ja, ja. Ähm, Nee, kann man natürlich gerne machen. Also schauen wir mal. Ne? Ich hätte jetzt nichts dagegen. Vielleicht aber auch einfach ein klassisches Submission-Match oder so. Ich weiß es nicht. Die Forgotten Sons stellen sich wieder vor. Es geht vor allem um Wesley Blake dieses Mal. Und die beenden eigentlich ihre Promo mit den gleichen Worten wie die letzte Woche. Deren Blut war auf unseren Händen. Also ist es jetzt nur fair, dass unser Blut auf euren Händen ist. Klopf aufs Herz. Das machen wir beide jetzt auch mal schön. Und alle. Ich mache den jetzt immer wieder. Ich habe schon wieder vergessen. <lacht> alle bitte noch mal äh, die zuhören. Gerade einen schönen Klopf aufs Herz. Mal schauen, was passiert in den nächsten Wochen. A Moment of Bliss mit den Women's und SmackDown Tag Team Champions. Also Alexa Bliss, Nikki Cross, Kofi Kingston und Big E. Nudebber ihre Entrance am Tanzen gewesen, genau wie alle anderen im Publikum und im Ring. Hatten ein paar coole Moves drauf, muss ich sagen. Also ein paar Zuschauer auch und das war ganz nice. Nikki Cross, hat auf jeden Fall ein paar schottische Pfannkuchen für den New Day dabei. Das Geschenk von New Day war dann eher so ein bisschen komisch für Alexa. Die versucht dann auch davon abzulenken und will wissen, ob es irgendwelche Teams gibt, die aktuell herausstechen. Kofi erwähnt dann sofort die Forgotten Sons. Bailey und Sasha Banks haben genug davon gesehen, kommen raus, bezeichnen sich selber als das beste Tag-Team bei SmackDown, lehnen dann aber die Jobber-Faust von den New Day ab. Ich glaube, das hat dich persönlich bestimmt gestört, die Armen. Und Alexa haut dann ein paar Sprüche raus, die mit so einem Oh, reagiert werden, Bailey und Sasha sagen dann: Sie haben die Frauen-Tag dem Titel auf die Matte gebracht und wollen ein Match gegen die beiden. Sasha wird aber jetzt erstmal gegen Alexa zeigen, was sie drauf hat. Über den Vorschlag von Bailey ist Sasha gar nicht erfreut. Alexa kickt sie aus dem Ring. Hat dich das Segment unterhalten, Björn? Denn es war auf jeden Fall eher auf diese Unterhaltungsschiene angelegt.
1: Ja, genau das ist, wo ich keinen Bock drauf habe. Das muss ich ganz klar sagen. Das ist halt so. Also, wenn man das einfach mal vergleicht, jetzt guckst du dir mal die, die, die ersten fünf Minuten der Show an, ja, und wie dort was präsentiert worden ist, wie man was ver vermitteln wollte. Ähm, und dann guckst du auf aber dieses Segment an, hat hier, weißt du, wo die Werber komplett gekünstelt, alle vollkommen überdreht, alle komplett over the limit in ihren Rollen. Ähm, ja, diesen versuchen irgendwie gegenseitig zu hypen und Ach das ist halt einfach so gekünstelt, ich sitze dann mal hier und denke mir einfach so, oh come on, so würde nie Leute irgendwie miteinander interagieren, halt so, würde das nie laufen, weißt du, wenn man das so ein bisschen real darstellen möchte, halt so, und das, dieses, dieses Gekünstelte gefällt mir halt, dass, gerade wenn man dieses zum Anfang der Show sieht, quasi und diese, Parallel, äh, diese die Parallelwelten sieht, das ist halt einfach so krass, diese Unterschiede, halt so, und da bin ich dann einfach komplett <lacht> emotional und alles komplett
0: raus, interessiert mich einfach auch nicht. Mir war es auch zu viel. Das Tanzen fand ich geil, aber ansonsten musste ich jetzt, also ich musste nicht lachen während dieses Segments. Ich fand es jetzt auch nicht ultra peinlich, also es gab schon schlimmere Sachen vom Humor her in den letzten Wochen, aber es war halt so da, ich habe es registriert, es hat mich jetzt nicht unterhalten, sagen wir es mal so. Mal gespannt, ob das nächste Match dann vielleicht mehr unterhalten konnte. Alexa Bliss gegen Sasha Banks, Nikki Cross und Bailey am Kommentatorenpult und, und Nikki Cross Macht die ganze Zeit verschiedenste komische Dinge, schreit Bailey oft an, feuert Alexa Bliss an. Bailey ist eher so der Ruhepol am Kommentatorenpult. Zwischen Alexa und Sascha geht es halt im Ring so ein bisschen hin und her, bis Nikki und Bailey sich dann am Apron prahlen und Sascha kann Alexa nach sechs Minuten einrollen. Nächste Woche bekommen wir das Tag Team Title Match, Björn.
1: Ja, dank der Hilfe und der Ablenkung von Bailey hat dann Sascha hier den Sieg geholt. Wir befinden uns am gleichen Punkt wie vorher auch, hat sich nichts getan. Wäre ja. es das Match nicht gegeben, hätte keiner was vermisst und hätte keiner gesagt, so, oh, da fehlt jetzt aber irgendwas in dieser, da haben wir jetzt eine Storyline-Lücke oder irgendwas halt so. Also das, es war da mehr aber auch nicht. Nimm mal, nimm mal zur Kenntnis. Mal gucken, wie lange die WWE es noch schafft, diese Storyline mit Sascha und Bailey hinauszuzögern. Also wenn du mich ja fragst, läuft die ja schon seit anderthalb Jahren halt so, aber ähm,
0: naja, irgendwann kommt's. Ich hätte dieses Match jetzt auch nicht vermisst bei der Show, muss ich sagen. Es war ganz okay, aber es ging halt viel um das drumherum. Ansonsten, du sagst es, man hat das Tag team Title match aufgebaut, war ein Teil der Show, der nicht erwähnenswert war für mich auf jeden Fall. War einfach da, Füller, Material. <lacht> Backstage sind dann Cesaro, Nakamura und Chad Gable zu sehen. Cesaro meint dann, der kleine Gable sollte einfach weglaufen und es akzeptieren, was in der Battle ja. Royal passiert und äh, Gable attackierte dann aber und deswegen ja? möchtest du mir widersprechen und hier irgendwie Shorty G einwerfen? Nee, aber ich, ich kenne... Gabel kenne ich nicht. Wer ist denn das? Ja, Chad Gable ist ein cooler Wrestler. Musst du mal auschecken. Chad Gable? Ja. Keine Ahnung. Erinnert sehr an Shorty G. So also Bruder oder was? Also, also Zwillingsbruder meinst du? Ja, okay. Ja, genau, das könnte sein. Vielleicht deckt der Hacker das auf in den nächsten Wochen. Okay, Shorty G ist cool, aber diesen Chad Gable kenne ich nicht. Keine Ahnung. Aber mach weiter. Ich bin persönlich ein größerer Fan von Chad Gable und der hat auch hier ein Match gegen Cesaro gehabt. Also es war Chad Gable, nicht Shorty G. Gable kommt direkt mit ein paar Kicks überrascht Cesaro mit Pin-Versuchen, versucht sich das Bein von Cesaro vorzunehmen, aber Cesaro kämpft sich mit einem Lariat zurück, fängt Gable dann auch in eine sehr hoch ausgeführte, ziemlich coole Powerbomb ab, Ankle Lock von Gable, Cesaro will seinen Finisher zeigen, aber im Endeffekt kann Gable Cesaro sogar einrollen und das Match nach vier Minuten gewinnen, Björn.
1: Ja, ich habe keine Ahnung, wer dieser Gable ist, wie gesagt, so, also, ich habe ich hab ein anderes Match gesehen, hier irgendwann mit Shorty G gegen Cesaro, ähm, was ersten drei Minuten echt cool war und das finde ich mich dann wieder richtig abgefuckt hat. Ähm, nicht weil Cesaro verliert, sondern dann wie er halt dann wieder verliert und sowas halt so. Das, das bringt halt keinen Over und keinen irgendwas halt so. Ähm, von daher auch hier, das war da gesehen, abgehakt.
0: Ich glaube bei der Zone gab es äh, eine Special, Special Version von SmackDown. Vielleicht hast du deswegen also, das Shorty G Match gesehen und ich Chad Gable, ich weiß auch nicht. Okay. Mysteriös. Ich fand es war ein solides Match auf jeden Fall für die kurze Zeit ziemlich unterhaltsam. Schönes Wrestling drin. Schade, dass man halt keine krasse Schlussphase mit Höhepunkt irgendwie worken konnte. Deswegen soll ich denn machen, wenn das Match unter drei Minuten geht oder was? Also. Ja, deswegen ging es ja nicht leider. Und äh, deswegen nehme ich auch gern noch mal ein längeres Match zwischen den beiden. Gable Sieg. Ja. Ich glaube halt bei sowas auch, auch, du hast es gesagt, also er gewinnt halt wieder durch so einen Einroller, weil man halt nicht weiß, man will ihm jetzt auch keinen Clean siegen und ich glaube, Clean Sieg geben, ich glaube auch nicht daran, dass man ihn jetzt irgendwie aufbaut. Ich wollte jetzt fast sagen, ändert sein Gimmick und pusht ihn, aber Chad Gable hat natürlich das richtige Gimmick. Wenn man ein Gimmick ändern muss, dann Shorty die G's. Dankeschön. Kommen wir zu einem erotischen Highlight von SmackDown. Und zwar Mandy und Otis, die am Pool chillen. Champagner wird ausgepackt. Otis wirft ihr einen Luftkuss zu, Mandy sagt dann, ich muss mal kurz einen Mittagsschlaf machen, schläft ein und man sieht ihren Traum, sie bestaunt Otis und ist ganz erregt bei dem Anblick, wie er sich im Wasser suhlt, die Sonnencreme spritzt raus, sie küssen sich, aber dann wacht Mandy plötzlich auf und sieht, wie Otis wild ins Wasser springt, ähm, trotzdem gehen sie zusammen ins Wasser, machen schön weiter in Zeitlupe rum Boy oh boy, ich war absolut erregt von den beiden und ich glaube, Björn, du hast dich kurz mal verabschiedet von SmackDown danach, oder?
1: Ja, ich meine, das ist halt interessant zu sehen, wie für die einen es ein, ein, ein Traum ist und für die anderen doch ein Albtraum gleichzeitig wäre, wenn, wenn man selber diesen Traum hätte. Ähm, äh, ja, was soll man dazu sagen, ne? Das ist. Ich meine, möchtest du vielleicht ausführen, was vielleicht noch äh, passiert ist, was dann danach passiert ist, nachdem die Kamera aus war?
0: Björn, das überlasse ich ganz dir diese erotischen Worte. Echt,
1: nee, okay, das geht, das geht sogar mir zu weit halt so. Und
0: äh, wir wollen nicht, dass der Kanal hier die komplette Monetarisierung verliert, ne? Ja, ähm, wir wollen auch nicht ja. ausführen, was du gemacht hast, als du dieses Segment gesehen hast danach. Ähm, ähm, <lacht> nicht das, was die Leute denken, auf gar keinen Fall, nein. Also ich
1: fand es <lacht> jetzt nicht so ansehnlich die Bilder. Also zur Hälfte natürlich schon, also die Hälfte der Bilder war ansehnlich, die andere Hälfte leider nicht ganz so ansehnlich.
0: Ja, das schreit förmlich nach einer Live-Sex-Celebration, Lita und Edge-Style, habe ich gehört. Oh Gott. <lacht> oh Gott. Und dann bricht das Bett im Ring zusammen, oder was? Ja, wenn man von schon edgier sein will, dann geht man vielleicht all in und macht Nein, das wird man nicht machen. Das wird man heutzutage auf keinen Fall machen. Da würde ich ganz viel Geld draufsetzen. Aber jetzt, wo wir den Traum gesehen haben von Mandy Also, sie träumt doch nicht von Dolph Sigler. Damit ist diese Storyline aufgeklärt. Nie Glück für Dolph. Mandy und Otis. Glück für Otis. Mandy und Otis leben bis an ihr, an ihr Ende oder bis an ihr Lebensende. Wie sagt man das glücklich zusammen? Wie in einem Märchen. Ah, ich bin gespannt. Guck, da kommt dann Mandy auch in zwei Monaten im Ring und sagt, ich bin schwanger. <lacht> Kurt Engel redet dann über The Greatest Wrestling Match Ever, Randy Orton und Edge. Genug aber von der Vergangenheit, jetzt geht es um die Zukunft. Matt... Riddle kommt offiziell zu Smackdown, eine Vignette wird über ihn ausgestrahlt, es wird gesagt, er ist sehr gechillt, aber gleichzeitig schon sein Leben lang ein knallharter Fighter. Bei Hauptkampf von Spotify diese Woche wird es nochmal ausführlich um Matt Riddle gehen, außerdem das Thema Mike Tyson bei AEW. Die Folge ist schon um 18 Uhr auf Patreon heute online, beziehungsweise je nachdem wann ihr das hört, ist jetzt schon online und wird morgen auf YouTube erscheinen. Björn. Matt Riddle im WWE Main Roster. Wird er ein großer Star? Ich würde es mir wünschen,
1: ja. Also ich meine, mein Bro, ja, und ich, ähm, wir haben ja schon viel Zeit verbracht und äh, ich bin Was habt ihr denn
0: für Dinge zusammen getan, du und dein Bro? Hä? Wir haben äh, hinter der Halle ein gemütliches Bierchen getrunken,
1: Okay. So wird es nicht gehört. Ähm, nein, Quatsch. Äh, ich bin natürlich bei Matt Riddle emotional wahrscheinlich auch nicht ganz fair und sowas halt so. Und bin da schon ein bisschen kleiner Fanboy, muss ich ja zugeben, ja. Ich würde mir natürlich ganz, 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 ganz große Karriere wünschen und großen Weg. Und ich glaube, Matt Riddle hätte sogar das Potenzial dazu, halt so, ja. Ähm, weil er halt einfach so charismatisch dabei ist, auch sowas halt so, wirklich ganz, ganz groß rauszukommen. Ja, aber wer ist der Letzte, der es geschafft hat, irgendwie wirklich groß rauszukommen? Vielleicht noch äh, Kevin Owens oder so, <lacht> den man dann über Jahre dann auch mal erfolgreich im Man-Muster eingesetzt hat, keine Ahnung, gefühlt. Ähm ja, ich bin gespannt, was sie aus Matt Riddle machen.
0: Ich bin jetzt einfach gespannt. Von NXT, wer der Letzte war, der irgendwie groß rausgekommen ist, das ist eine wirklich gute Frage. Also The Shield ist natürlich ein prominentes Beispiel, das ist aber jetzt auch schon acht Jahre ja, aber... her.
1: Ich glaube, der letzte wirklich Kevin Owens, der konstant danach auch über Jahre da war, also der nicht mal kurz für zwei Wochen gekommen ist und so, ne das ist... Äh ja.
0: ja, Kevin Owens 2015, Finn Balor war dann auch noch Universal Champion, aber mit dem hat man ja auch nicht richtig was gemacht. Schwierig. Ja, schwierig. Also mir fällt keine Ahnung, aber schreibt es gerne mal in die Kommentare. vielleicht das bin. <lacht> Vielleicht in der Zukunft, ja. <lacht> Also ich muss auch sagen, ich bin ein kleiner Matt Riddle-Fanboy, schon auch Jahre zuvor, vor der WWE-Zeit. Und ich habe bei sowas halt immer Zweifel, ob WWE ihn richtig nutzt, ob er seine Fähigkeiten überhaupt in dieser Liga ausspielen kann, weil der klare Hauptfokus natürlich leider nicht auf Wrestling liegt. Aber Matt Riddle sollte auf jeden Fall ein absoluter Topstar werden, weil er ist nicht nur ein großartiger Wrestler, hatte schon viele super Matches überall, worked auch einen gewissen Stil, den ich liebe. Nicht nur das, er strahlt Charisma aus, was ihm diesen It-Factor gibt, den man halt als Star im Wrestling braucht und in der Theorie ist das sehr schön, die Vorstellung von Matt Riddle. 100 confirm. Wann glaubst du denn, kommt vielleicht wirklich das Match mit ihm und Brock Lesnar? Also man hat sie jetzt ja getrennt, Brock Lesnar ist bei Raw und wir wissen ja, dass es da auch real life feed gibt zwischen den beiden. Also mal ganz ehrlich, ne? also jetzt schon wieder dieses von wegen, oh, WWE
1: trennt Matt Riddle und Brock Lesnar und sowas halt so. Also ich glaube nicht, dass Matt Riddle jetzt bei SmackDown gelandet ist, nur weil Brock Lesnar bei War ist und die sich aus dem Weg gehen sollen. Aber seien wir mal ganz ehrlich, wie oft ist denn Brock Lesnar überhaupt da, ja? Also, ähm, wenn er mal da wäre, könnten sie sich ja mal aus dem Weg gehen, halt so, ja? Also, ich glaube, das ist jetzt kein Grund, warum Matt Riddle nicht bei War ist. Also, das halte ich einfach für weit, weit weggeholt. Ähm, ja, es scheint da schon was auch ähm, Real-Life-mäßig, Fädenmäßig, was da am Start zu sein, ob die WWE das jemals aufgreifen wird. Ich glaube ehrlich gesagt
0: nicht. Ja, ich glaube auch nicht, dass man das jetzt absichtlich hier gemacht hat und nur deswegen gesagt hat, ja, Matt Riddle geht auf jeden Fall zu SmackDown, weil Lester ist bei Raw. Da hätte Aber man... So sind easy die
1: Wrestling-News. So sind doch die Wrestling-News.
0: Ja, das ist halt nicht faktisch belegbar so und gut ja. aus Ende. Da kann man spekulieren, wie man will. Aber im Endeffekt hätten sie sich auch so aus dem Weg gehen können. Also das ist egal, bei welchem Printer es ist. Wir kennen die WWE, dann sagen sie halt mal kurz, ah ja, der ist jetzt doch bei SmackDown und dann ist halt auch ja. schon wieder. Ähm, was wollte ich noch sagen? Ah, genau, das Match, aber generell, ich würde es halt brutal feiern. Also auf der einen Seite passen die halt so gut zusammen und jetzt hast du noch diese Spannung im Hintergrund. Ich glaube, das würde schon einen riesen Hype erzeugen und einfach brutal geil werden so. Ja, bei Lesnar, der ja auch ganz gerne mal
1: äh, auch im Ring auch mal Härte austeilt, wenn irgendwas nicht passt,
0: sollte man ihm dann einen echten Real-Life-Gegner geben. <lacht> Ja, Matt Rill hat ja auch MMA-Background, also da wird wird's dann hart Ja, so ja aber
1: ob das eine gute Mischung ist, weißt du, und ob das nicht dann auf einmal schon ein
0: Shoot-Style-Match wird, weißt du. Ja. Also ich bin da ja sadistisch angelegt, wenn, man, wenn ich mir einige Sachen aus Japan anschaue, ich stehe ja sehr auf richtig stiffes Wrestling, man weiß ja nicht. Natürlich soll es nicht zu weit gehen, aber das wäre schon ein Match, was ich mir super vorstellen könnte. Genau, Seamus stimmt aber auf jeden Fall nicht zu mit uns beiden, dass wir sagen, Matt Riddle ist super, Matt Riddle ist ein Star. Er sagt, sowohl Matt Riddle als auch Jeff Hardy seien nur Hype, aber er erzielt Ergebnisse. Sein Ziel ist der IC Title. Dann muckt er Brian noch ein bisschen, welcher ihm dann so einen Tritt gegen Schienbein verpasst. Und dann kommen wir auch schon zum Main Event von SmackDown, das IC Title Turniermatch. Halbfinale, Sheamus gegen Daniel Bryan, der Sieger trifft auf AJ Styles, es ist ein WrestleMania 28 Rematch, das hat Sheamus auch in diesem Match nochmal erwähnt, also dass er sagt, ja ich habe das Yes-Movement damals kreiert, Extreme Rules 2012 hatten die übrigens auch ein Match, was ich sehenswert fand auf jeden Fall, wer das nochmal ausschicken will, bei diesem Match hier versucht Bryan den Arm von Sheamus zu bearbeiten, Sheamus übernimmt die Kontrolle, Irish Curse Backbreaker, Clover-Leaf-Submission, Brian zeigt den Missile-Dropkick, der White Noise sorgt nur für den Nearfall und dann erscheint Jeff Hardy aus dem Nichts. Lenkt James ab, der kurz davor stand, den Bro-Kick zu zeigen und Brian kommt mit dem Running Knee zum Sieg nach 13 Minuten. War das ein gelungener TV-Main-Event? Ja, war es. Und wo du gerade eben über mögliche Matt Wille gegner
1: gesprochen hast, Matt Wille gegen Shamus kann ich mir auch sehr, sehr geil vorstellen, muss ich sagen, ähm weil Sheamus ja auch einen sehr, sehr harten, stiffen, ähm, äh, äh, harten, stiffen äh, Stil hat halt so. Ich glaube, die würden sehr, sehr gut zusammenpassen. Und ich, ich mag ja auch Sheamus-Matches. Und ähm, ich mochte auch diesen Main-Event hier. Also äh, rein Westing-mäßig braucht sich hier, glaube ich, keiner beschweren. Das war alles gut gemacht. Auch mit dem Ende komme ich klar. Äh, darauf Also wie das Ende gelaufen ist, zu äh, Hardy komme ich gleich nochmal ganz kurz. Aber ich kam mit diesem Match eigentlich hier wunderbar zurecht. Ähm, es ist halt einfach nur schade, dass jetzt halt quasi mich jetzt zum zweiten Mal in diesem Turnier verlieren durfte, halt so. Und ich habe damals beim ersten Mal schon kritisiert, dass es vom Aufbau her nicht gepasst hat. Jetzt wollen wir aber mal gucken, ob das zweite Mal jetzt hier notwendig war oder es ist vermutlich einfach nur da gewesen, um die Story weiterzuführen. Und ähm, ja, bei der ist Jeff Hardy wieder aufgetaucht. Spricht doch einiges dafür, dass er nicht volltrunken war und alles drum und dran, oder? Oder wäre er sonst so schnell aus der Polizei entlassen worden? Oder hat er einfach Flucht begangen?
0: Hm, Das sind die Fragen, die man sich stellen kann. Also erstmal zu Seamus gegen Matt Riddle. Sehr coole Idee, würde ich auch feiern. Weil Seamus auch so ein bisschen unterbewertet ist. Als reiner Wrestler, wenn er wirklich seinen Stil fahren darf und so, dann, dann kann er coole Matches worken. Ich fand das Wrestling in diesem Main Event auch ziemlich gut, hat sich immer mehr aufgebaut. Leider hat das Ende halt so ein bisschen Momentum aus dem Match rausgenommen, deswegen würde ich insgesamt sagen, es war ein solides Match. Äh, zum Sieger, ja, Sheamus hat schon wieder verloren, aber ich finde halt einfach durch diese Storyline jetzt mit Jeff Hardy hat er eine gewisse Relevanz, deswegen ist mir das gar nicht negativ aufgefallen. Und du hast es schon angesprochen, Jeff Hardy feiert auch nach dieser Attacke gegen Sheamus im Ring, also kann sich sowohl von der Polizei befreien sozusagen, als auch dann Sheamus attackieren und... Klatscht so ein bisschen herum, alle Performer machen mit, so endet SmackDown. Wie war das für dich so als Ende?
1: Ja, viele, viele Fragezeichen im Kopf. Ne? Und ähm, da müssen natürlich dann nächste Woche Antworten kommen von Jeff Hardy. Was ist da gelaufen? Warum konnte er wieder dort auftauchen? Und war er es, war es nicht? Ich dachte, das ist. man kann da das sind viele, viele, viele Richtungen drehen. Ich finde es aber einfach interessant und bin gespannt, wie es da halt weitergeht. Und dafür, dass er da aufgetaucht ist und so, spricht ja eigentlich dafür, dass er schon irgendwie in die Situation gebracht worden ist, wie ich am Anfang des Podcasts gesagt habe. Und dann
0: schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Ja, dieses Geklatscher hat mich ein bisschen verwirrt. Also ich habe mich halt gefragt, so zu diesem Zeitpunkt der Show wusste man ja nicht, ist Jeff Hardy derjenige gewesen, der Elias angefahren hat oder nicht? Und alle Zuschauer waren halt so happy, haben mit ihm mitgeklatscht, nach allem, was passiert ist. Und Jeff Hardy war auch selber jetzt gar nicht mal so. Ja, gut, das ist schon komisch, ja. Das fand ich so ein bisschen komisch, weil so wie gesagt, ich würde gehen den Ansatz auch, zu versuchen, was anderes zu bringen. Die Storyline weckt Interesse, keine Frage. Es hat mich an diesem Abend noch ein bisschen zu sehr verwirrt, so ein klassischer Fall von, die Idee ist da, aber die Ausführung noch nicht. Aber wir schauen einfach mal, wie sich die nächsten Wochen entwickeln. Und vielleicht erklärt man das ja irgendwie. Wahrscheinlich wird im Endeffekt aufgedeckt, dass Seamus dahinter steckt, der ihn irgendwie abgefüllt hat. Keine Ahnung. Ich hoffe, dass man da irgendwie noch kreativer was draus macht. Seamus hat
1: den Unfall gebaut, hat Jeff Hardy vorher entführt mit Chloroform, hat ins Auto gelegt, mit Alkohol übergossen, hat den
0: Unfall gebaut und so ist es gelaufen. Ich sag immer noch, dass der Hacker hier beteiligt sein wird. Also weil das ist genauso so. Nee, wie es der soll... Hacker,
1: der Hacker, der Hacker wird es aufdecken, weil der Hacker hat ja. natürlich die äh, Sicherheitskameras
0: von, von der Stadt angezapft. Und dann wird man das sehen. Aber ich glaube auch, dass er hier sogar aufgedeckt wird. Wer ist der Hacker? Und dann ist es so ein Ali oder so. Ähm nein. <lacht> Smackdown insgesamt, Björn, was ist denn dein Fazit zur Show? Ähm, eigentlich ganz
1: positiv. Also eigentlich muss ich sagen, äh, ganz positiv. Auch wenn wir nur in einer, ein, mit einer neuen großen Storyline quasi auch wirklich dann vorangekommen sind und alles drum und dran und bei den anderen Sachen so ein bisschen mehr auf Verwaltung gesetzt worden ist, Sascha und Co. halt so, ja. Ähm, und da dann nicht so viel passiert ist. Aber super, super kurzweilig, ähm, viel Abwechslung mit, 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 mit dem Battle Royale Match, äh, mit, mit, mit dem Main Event, noch gutes Wrestling dabei. Wir haben einen besonderen Engel gehabt am Anfang der Show. Ähm, nee, war gut. Also war einer der besten Ausgaben der letzten Wochen, wie ich fand.
0: Man kann auf jeden Fall nicht sagen, dass diese Show nicht für Gesprächsstoff gesorgt hat. Der Anfangsengel, wie gesagt, kann aus verschiedenen Perspektiven gesehen werden. Das habe ich, glaube ich, ausführlich am Anfang erläutert. Wir sind beide gespannt, wie die Storyline im Endeffekt weitergeht. Ja, die Battle Royal und das Spotlight für Jay Uso und Gable bei der Show fand ich ganz cool. Lacey und Sonya hat man eigentlich gut umgesetzt. Äh, solides Wrestling-Match im Main Event. Was mir noch aufgefallen ist, wir hatten keinen Universal-Title-Geschehen. Also da hat man für nächste Woche angekündigt, The Miss und Morrison sprechen eine Warnung an Braun Strowman aus. Aber im Endeffekt hat das der Show wahrscheinlich gut getan, dass kein Universal-Title-Geschehen da war. Ja, der
1: könnte ja nicht. Braun Strowman war ja auch im Verhör mit der Polizei, weil der ja Zeuge beim Unfall war.
0: Oder so, ja. Da sollte man eigentlich ins Detail gehen und das noch alles genau aufklären in den nächsten Wochen. Ich würde dir zustimmen, es war eine der besseren Ausgaben, wenn man sich die letzten Wochen anschaut. Also definitiv eine solide Show. Es ist auf jeden Fall was passiert, sagen wir es so. Und schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wie euch denn Smackdown gefallen hat. Das würde mich interessieren. Ansonsten war es das von diesem Podcast an diesem wunderschönen Samstag. Gleich beginnt die Bundesliga und mal schauen was da so passiert, Björn. Ich bin auf jeden Fall erstmal raus. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Resttag. Lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal. Ja, ich wünsche euch dann auch allen viel Spaß bei der Bundesliga, die die Bundesliga gucken. Und,
1: ähm, naja, die Pappkameraden im Gladbacher-Stadion machen, glaube ich, bessere Stimmung als die Wrestler bei wow oder Smackdown. Von daher gönnt euch das. Ähm, nee, ich muss sagen, coole Woche gewesen. Äh, wir hören uns dann bei War wieder und dann auch so einen entsprechenden Nachschlag. Macht keinen Blödsinn. Genießt ist die Tage reingehauen.